0: Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Hin und Zurück. Zur Episode 19 mit äh, dem Hörerwunsch von äh, Michael Retzlaff. Lean zu Hause oder auch äh, Lean at Home, wie man so im Englischen schön sagt. Mein Name ist Stefan Löttgen. Ähm, ja, heute ähm, mal ein Thema von außen, was ich super cool finde. Danke fürs Feedback, danke für die, für die Anfrage bzw. Für den, für den Hinweis. Ähm, das Thema ist tatsächlich echt spannend. Ich habe mir da gestern... Ähm, im Laufe des Nachmittags noch äh, viel Gedanken darüber gemacht. Und zwar, ähm, ja, fragt oder ich sag mal so, es ist halt im Endeffekt auch ein Ding, was relativ belächelt ist. Ne? Es gibt natürlich viele Kollegen, die ähm, oder viele ich, generell, also es gibt auch Leute aus der aus der Lean-Szene, die ich äh, kenne, die ähm, das eher belächeln und sich denken, na. Ah, ist doch Arbeit hier. geht es da um Arbeit? Aber letzten Endes ist es ja dann so, wenn man auch wirklich, äh, wie ich, so ein Lean-Maniac äh, oder Lean-Freak oder wie auch immer man es nennen möchte, äh, zu sowas mutiert, dann ähm, entwickelt man relativ schnell ähm, so eine verallgemeinerte Haltung. Also das heißt, das ist dann scheißegal, ob ich auf der Arbeit bin oder ob ich zu Hause bin oder ob ich beim Bäcker bin oder ob ich im Supermarkt bin. Und man entwickelt natürlich auch einen gewissen Mut, die Dinge konsequent überall umzusetzen beziehungsweise auch entsprechend ja, einzusetzen, was dazu führt, dass man ja noch ein viel größeres Übungspotenzial hat. Bedeutet also, ich habe ähm, ganz andere Möglichkeiten, ähm, diese äh, Ideen und diese Umsetzungen ähm, halt dann auch wirklich in mein, mein Fleisch und Blut übergehen zu lassen. Was grundsätzlich meint Lean zu Hause oder Lean at Home, ähm, ja, es geht letztlich darum, dass man natürlich diese, sag ich mal, diese Verbesserungsstrategien äh, und die Verbesserung, diese Haltung von der, die nimmt man ja mehr oder weniger von der Arbeit mit nach Hause. Und ähm, es gibt halt, das ist ein Phänomen, das halt vielerorts äh, beobachtet wird, dass dann Leute anfangen, äh, zu Hause den Kleiderschrank äh, mit äh, 3s oder irgendwelchen anderen Methoden zu bearbeiten. Oder man, ähm, also wir haben beispielsweise, das fand ich total spannend. Ähm, zu Beginn, als äh, wir bei Stommelhaus die Morgentreffen eingeführt haben, da war das eigentlich gar nicht so, aber als wir dann später ähm, zum Beispiel in den äh, Urlaub gefahren sind und da wir generell wir, äh, Urlaub hatten, Sommerurlaub, langen gemeinsamen Sommerurlaub mit der ganzen Familie, ähm, da war es dann so, dass wir wirklich morgens früh beim Frühstück und das ohne, dass ich das am Anfang gemerkt habe, das hat sich quasi eingeschlichen, wir ähm, so eine Art Morgentreffen abgehalten haben zu Hause, weil ich unterbewusst meine Familie hinterfragt habe, also ich nicht nur hinterfragt habe, sondern ich halt darüber gesprochen habe, hey, guck mal, wir haben das gestern super, hier, das war auch gestern toll, also die Dinge gefeiert, die am Vortag gut gelaufen sind, hier und was ich denn noch sagen wollte, ne, da und da, da könnten wir vielleicht mal, da wünsche ich mir, dass wir das vielleicht diese Woche noch anpacken und, 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 also ich habe im Endeffekt eigentlich diese Routine, die ich auf der Firma im Morgentreffen gelernt habe und verinnerlicht habe, die habe ich im Prinzip nach Hause genommen, deshalb das Wort wieder gesagt. Ich finde manchmal, also ich bin ja inzwischen echt mit mir ein bisschen, ähm, ich gehe da hart mit mir ins Gericht, aber ich äh, merke das auch zwischendurch ganz oft, dass ich im Prinzip und quasi sage, äh, überspringe das dann aber, weil ich mir denke, okay, an der Stelle ist es ja vielleicht doch gar nicht so verkehrt. <lacht> ja, also, zurück zum Thema. Ähm, die, ähm, es gibt viele Situationen, in denen ich dann zum Beispiel schon da gesessen habe, bei, also mein Lieblingsbeispiel, das ist einfach mein Lieblingsbeispiel, das bringe ich auch so ganz oft, ist das Sockenbeispiel, Ich hab, das habe ich auch schon gebracht, also das äh, Falten der Socken, ne, das war für mich ein Riesenthema, dann ist es, ne, dass ich hergehe und und äh, sitze da abends und denke mir, verdammt nochmal, warum sind eigentlich die ganzen Socken durcheinander im Wäschekorb, warum muss ich die ganzen Paare alle zusammensuchen, kann man das nicht irgendwie anders lösen und dann angefangen habe, äh, auch über, ähm, ja, meine Schwiegereltern, meine Schwiegermutter, die mir dann da noch einen Tipp gegeben hat und, 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 ne? Also wir dann letzten Endes eine Lösung gefunden haben, nämlich die Socken vorm Waschen schon so zusammenzuknüpfen, dass sie beim Waschen sauber werden, aber nicht auseinandergehen und dadurch halt eben die Sucherei erspart bleibt. So, und auch das ist ein wachsender Prozess. Ne? Also ich würde mal behaupten, dass so, wenn man jetzt heutzutage, wenn ich dann einen Wäschekorb nehme und den bearbeite, dann, ähm, sag ich mal, sind 60% der Socken auf, der auf diese Weise vernünftig äh, miteinander gefaltet. Und äh, ja, der Rest muss halt gesucht werden. Ne? Das ist dann nervig, aber mal wir arbeiten, wir irren uns voran, wie ein Arbeitskollege von mir immer so schön sagt. Auch zu Hause. Ja, und dann, dann ist es im Endeffekt so, dass wir im Waschkeller haben wir, ne, und das Schöne ist halt, dass am Anfang, das auch so ist, dass natürlich das gleiche, der gleiche Prozess, der auf der Firma stattfindet, findet auch zu Hause statt. Am Anfang wirst du belächelt. Ja. Deine Frau sagt, ah, was machst du jetzt hier, fängst du mit dem, mit dem Irrsinn jetzt hier zu Hause auch an. So Und irgendwann beginnt dann die Familie festzustellen, oh, das ist ja doch gar nicht so schlecht, das ist ja super, das macht das Leben ja einfacher. Und wir fangen auf einmal an, beispielsweise mit Folienstiften, Nachrichten für den Rest der Familie oder wichtige Termine oder Infos auf den Spiegel im Flur zu schreiben. Ja so dass alle, die, weil der Spiegel an der Stelle hängt, wo wirklich jeder beim Verlassen des Hauses dran vorbei muss, also wird das quasi wie so eine Art Infoboard gemacht. Aber natürlich jetzt nicht, dass man da anfängt, dann post und sowas an die Wand zu pappen, weil das halt doof aussehen würde, sondern man versucht es halt mit dem häuslichen ähm, ja, irgendwie zusammenzubringen und, und fängt halt an, das so zu machen, dass es halt auch passt. so Also gibt es dann da so eine Art Infowand, ja, die halt aber nicht immer genutzt, wird, sondern immer nur dann, wenn es notwendig ist. Ne? Zum Beispiel, wenn äh, ich früh ins Bett bin und äh, meiner Frau fällt noch ein, die schwarze Tonne muss raus, dann äh, kann es schon mal sein, dass dann morgens an diesem Spiegel steht, Achtung, schwarze Tonne, bitte dran denken und dann ist das ein super Reminder. Ähm, dann habe ich, hab ich beispielsweise, früher bin ich äh, durch äh, ja Da gab so verschiedene Rituale oder verschiedene Wege im Haus, die ich gegangen bin, um beispielsweise morgens das Haus zu verlassen oder abends wieder reinzukommen. Ich trage ja Arbeitskleidung und habe halt eine Zeit lang die Arbeitskleidung in der, auf der Firma aus und angezogen, dann aber irgendwann beschlossen, nee, das ist mir zu viel An- und Auszieherei, ne, das ist zu viel Bewegung und äh, zu viel doppelte Arbeit, also ich mache das dann, wenn zu Hause, ich ziehe mich einmal zu Hause an und ziehe mich dann abends einmal zu Hause aus, beziehungsweise halt, ne, je nachdem, da wo ich... Äh, aber je nachdem, was danach ist. Ne? Manchmal bin ich auch zu Hause dann noch irgendwie im Garten zu Gang oder so. Oder in, in der Werkstatt. Ähm ja, da sind also im Endeffekt so, ähm, so Dinge, die, die man dann versucht anzupassen, zu verbessern. Und dann fängt meine Frau halt irgendwann an und sagt, Boah, mal gucken. Nee, noch viel besser, meine Tochter und mein Sohn kommen irgendwann an und... Oder beziehungsweise meine, meine andersrum. fangen wir ganz vorne an. meine Frau sagt, räume bitte die Klamotten von den Kindern in die Schränke ein, ne? Sachen gefaltet, gewaschen, gefaltet, müssen jetzt eingeräumt werden. Ich sage, okay, geh ins Kinderzimmer mit meinem Sohnemann, ich sage, Kollege, warum äh, kannst du deine Sachen nicht selber in den Schrank einräumen, ne? Kannst du das nicht mal üben? Also können wir das jetzt nicht mal üben? Ja Papa, ich weiß nie, wo ich die Sachen reintun soll. Also die Schubladen sind so, dass ich nie weiß, was wo drin ist. Das ist auch beim Rausnehmen total störend. Ich mache fünf, sechs Mal immer die falsche Schublade auf. Ich kann mir das nicht gut merken. Aber ich sage, okay. Das können wir lösen, das Problem. Wie würdest du das denn lösen? Ja, wir müssen außen drauf schreiben, was drin ist. Ah, ich sag, super Sache das. Mal doch mal Zettelchen oder Bildchen. Und das war genau der Punkt. Er konnte halt zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut schreiben. Und hat dann einfach Bilder gemalt von Socken, Unterhosen, Unterhemden, T-Shirts. Und hat diese Bildchen quasi... Ah nochmal gerade in die Kurve gekriegt, hat diese Bildchen auf ähm, die Schubladenfronten drauf geklebt mit Tesafilm und schon hatte die ganze Geschichte ein, na, waren die Sachen abgebildet und er konnte jetzt ohne groß äh, Falsch zu greifen, konnte er jetzt seine Klamotten ausräumen und auch einräumen. Und dann hat er mit großer Leidenschaft angefangen, die Sachen in seinen Schrank einzuräumen und war total begeistert. Der nächste Schritt, den ich, der mich schon total aus dem Häuschen gebracht hat, war dann, also ich war vollkommen baff, weil nämlich meine Tochter derweil, also wir haben das Ganze spaßeshalber auf Video aufgenommen, weil der Max, mein Sohnemann, wollte, dass ich... Äh, Jetzt hergehe und äh, das äh, Video, ähm, dass ich das entsprechend ähm, zeige. Also wollte dann, ne, sagte Papa auf der Arbeit, machst du doch auch ein Video, dann machen wir jetzt hier auch ein Video. Okay, sage ich. Und dann haben wir das gemacht und dann kommt in dieses Video meine Tochter hinein und sieht sich. An, was wir da machen und sagt, Boah, das will ich auch und läuft in ihr Zimmer und fängt dort an ihren Kleiderschrank genauso mit Bildchen zu bestücken. So, und dann irgendwann haben wir, dann waren die Bildchen irgendwann wieder ab, dann wurden die halt auch nicht mehr benutzt, weil äh, man sich inzwischen gemerkt hatte, wo was hingehört. Aber weiter ging es dann, dass wir dann irgendwann festgestellt haben, dass ich der Trottel bin, der beim Einräumen der Wäsche schon mal öfter seine Schwierigkeiten hat, weil wir auch den dritte Mal den Kleiderschrank von beiden Kindern umgebaut haben und umgeräumt haben. Hm. So, und ich oder auch die Kinder Probleme hatten, zu wissen, wo jetzt was hingehört. Also ist meine Frau hergegangen und hat dann mit ähm, Post-its bzw. mit so kleinen ähm, Klebestreifen halt auch wiederum die Fächer einmal farblich ähm, unterschiedlich ausgestattet, also was Unterwäsche ist, was Au Au Außenbekleidung ist, also Oberbekleidung und und und, das alles komplett auch ausgeschildert und auch da wieder Lean at Home gemacht und also es gibt so viele Beispiele, ähm, die ich noch nennen könnte, im Waschkeller, haben wir uns einen Prozess ausgedacht, wie die Wäsche direkt beim Runterbringen wegsortiert werden kann, damit dann anschließend auch man ohne weiteres im Vorbeigehen mal gerade eben eine Waschmaschine anschmeißen kann. Das ist halt eben auch so ein Punkt. Vorher musste man halt, haben wir immer erst abends dann die Wäsche und dann wartest du quasi wieder, habe ich das quasi Wort gesagt? Und dann wartest du darauf, dass die Waschmaschine fertig wird, bis das dann passiert ist. Es ist schon wieder Mitternacht und so verschenkst du halt unheimlich viel Zeit. So haben wir versucht, die Wäsche so vorzulagern, also so vorzu Bereiten, dass man morgens im Vorbeigehen wirklich innerhalb von drei Minuten eine Waschmaschine gefüllt hat und die angemacht hat, damit die tagsüber, während alle auf der Arbeit, in der Schule und so sind, halt durchlaufen kann und man die dann nachmittags aufhängen kann. Also man kann das so, also man kann sich selbst dadurch den Alltag so viel einfacher machen. Einkaufen, auch das gleiche Spiel. Teilweise ist es so, dass wir schon an gewissen Stellen eine Art Kanban zu Hause verwenden, wo wir sagen, okay, wenn das und das leer ist, dann haben wir einen Pappkarton. Wir haben eh eine leere Verpackung und ich muss die eh wegbringen in den Müll. Also haben wir im Keller einen Pappkarton stehen, wo dann letztlich die leere Verpackung reinkommt und bevor ich einkaufen gehe, das sind dann so Sachen, die halt einmal im Monat oder so gekauft werden müssen, die halt nicht im Standardrepertoire sind. Dann gucke ich da rein und sage, ah, okay, das muss noch gepackt werden, das muss noch mit auf die Einkaufsliste, das muss noch mit auf die Einkaufsliste und dann sind die Sachen beim nächsten Mal wieder da. Also vom Grundprinzip wirklich eine coole Sache. Kann ich äh, nur empfehlen, dass in der Firma auch zu ähm, oder das anzuregen. Ne, dann haben wir zum Beispiel im Morgentreffen diese Sachen auch immer wieder als Verbesserungen genannt. Ähm, persönliche Verbesserungen oder auch äh, allgemein Verbesserungen. Ähm, selbst äh, Ralf äh, hat als Geschäftsführer mehrfach vorne gestanden und erzählt, dass er zu Hause Verbesserungen gemacht hat. Ähm, hat sich eine ähm, eine Kralle gekauft, so einen, so einen Krallenstock, um äh, beim Spazierengehen mit dem Hund äh, Müll einzusammeln. All solche Sachen werden dann halt auch im Morgentreffen ganz, äh, ja, ganz äh, stolz präsentiert, was super ist, weil das die anderen anregt, zu sagen, hey, cool, ich mach das eigentlich auch. Also ich kann das ja auch mal machen und ich habe mehrere Kollegen, also die berichten davon, gerade, das ist das Spannende, gerade die, die eine größere Familie haben, wo halt Kinder im Haus sind und wo ähm, halt auch wirklich äh, die Not da ist, also wo im Endeffekt auch man dankbar ist, wenn es besser läuft, wenn es einfacher wird. Gerade in diesen Firmen wird das, ähm, also das heißt schon, gerade in diesen Firmen, gerade in diesen Familien wird das ähm, halt wirklich mit sehr großer Leidenschaft zum Teil ähm, umgesetzt und auch genutzt. Also das ist wirklich ein, eine tolle Sache, zumal dann auch gerade was dieses, diese Routine angeht, Verbesserungen zu machen und an Verbesserungen zu arbeiten, gerade das ist natürlich ein Punkt, der dann ähm, für die Mitarbeiter sehr viel einfacher ist, wenn das äh, im familiären Umfeld auch stattfinden kann, weil man sich dort dann tatsächlich auch erstmal die Hörner abstoßen kann ne? und man erstmal schauen kann. Ah, und Erfahrungen sammeln kann, wenn man vielleicht in der Firma nicht so locker und nicht so äh, so unbeschoren daran geht, also un, wie sagt man, so schmerzfrei dran geht. Ähm ja, also das ist, ähm, finde ich, eine tolle, eine tolle äh, Sache, Lean at Home, also wir machen das wirklich mit großer Leidenschaft äh, und haben da großen Spaß, auch die Kinder haben da großen Spaß dran und äh, ich trage das sehr gerne in die Firma, weil ich finde das sind einfach gute Beispiele, die andere motivieren, das äh, ebenfalls zu machen und dann auch den sage ich mal den Vorteil mit nach Hause zu nehmen So, da sind wir schon wieder bei der Firma Stommelhaus Ich fahre mal auf den Parkplatz äh, bedanke mich schon mal fürs Zuhören bis hierhin und äh, ja, heute bin ich äh, wieder als Unterstützung in der Schreinerei. Das weiß ich schon. Bin mal gespannt. Äh, unser Schreinermeister müsste euch auch wieder da sein. Dann kann ich mit dem gemeinsam heute noch ein paar Sachen machen. Freue ich mich auch drauf. Und ähm, ja, bedanke mich schon mal soweit und sag mal bis gleich auf der Rücktour. Ja, hallo zurück. Ähm, ein auf jeden Fall äh, schöner Tag äh, in der Halle 3, Fenster einbauen, viel lernen, war auf jeden Fall heute ganz cool. Ich habe dann heute Morgen äh, vom Schreiner auf jeden Fall äh, quittiert bekommen, dass ich, dass ich ihn auf jeden Fall ganz anständig vertreten habe sicherlich auch ausbaufähig aber ich finde das ist auch gerade die challenge äh, für mich äh, als springer und als ähm, ja auch als handwerker als äh, mutiger handwerker mich äh, wirklich überall einzuwerfen und zu gucken oft ist es ja so dass man ähm, also früher war es so dass ich gerne schon mal in solchen situationen dann dieses äh, diese beklommenheit des äh, diese Lehrlingsbeklommenheit hatte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ähm, wenn man quasi, ja, wenn man als Lehrling äh, ähm, ja immer nur äh, ja, wie sagt man, sag, man stolpert von einem Problem zum nächsten oder man stolpert von einer, von einem Fehler zum nächsten und versucht sich halt so ähm, ja, seine Hörner abzustoßen, ne? sagt man ja immer so schön und ja, ähm, das ist ähnlich, wenn man als Springer unterwegs ist, denn im Endeffekt ist es so, dass man nirgends, in keinem Bereich so richtig zu Hause sein kann. Ja, und das ist natürlich aber auch für mich ähm, interessant, da ich ähm, natürlich hergehen kann und kann Prozesse ähm, analysieren, kann... Ähm, ja, kann versuchen, die, die Dinge zu hinterleuchten, kann hinterfragen, ähm, aber das ist ja impliziert ins Lernen. Das heißt also, in dem Moment, wo ich in einen Bereich komme, wo ich äh, angelernt werde oder wo ich meinetwegen vielleicht auch längere Zeit einfach nicht war und es ist im Endeffekt auch bei uns zurzeit keinerlei äh, Un Ungewöhnlichkeit, äh, dass man, dass man eine drei Wochen irgendwo nicht war und dann alles anders ist. Also nicht alles anders, aber es sind viele Dinge ändern sich recht kurzfristig, weil wir natürlich auch auf viele Dinge sehr viel äh, schneller reagieren, als wir das früher gemacht haben. Oft sich Dinge spontan ändern, manchmal auch dann und dadurch, dass wir halt Einzelfertigungen haben, wir halt oft auch äh, dann die Haustypen sich ändern, die Wandaufbauten sich ändern, dann ist wieder alles anders, ach, das hatten wir beim letzten Mal nicht, das musste du mir vielleicht auch gerade noch mal erklären und immer dann, wenn ich ins ähm, wenn ich da in den in den Lernen, also wenn ich ins Lernen komme, also ich etwas erklärt bekomme, dann bekomme ich ja den Prozess erklärt und dann habe ich tatsächlich früher immer sofort hinterfragt und sofort angefangen zu diskutieren. Aber das ist auf jeden Fall der falsche Weg. Inzwischen habe ich gelernt oder auch habe ich für mich herausgefunden, es ist einfach besser, erstmal mir den Prozess erklären zu lassen, mir den, den Arbeitsgang erklären zu lassen. Dann probiere ich den Arbeitsgang aus. Dann hinterfrage ich den für mich selbst. Ja, funktioniert das jetzt nicht so gut, weil ich das falsch mache? Oder funktioniert das grundsätzlich nicht gut? Ähm, funktioniert das vielleicht bei ihm besser und anders? Nicht nur, weil er es routinemäßig macht, sondern weil er größer ist, ähm, kräftiger ist. Äh, Kleiner ist, ähm, was auch immer, was für andere Möglichkeiten er hat, um das besser zu können dadurch. Also mit diesem, warum der Prozess bei ihm besser passt. Und wenn ich dann herausgefunden habe, okay, all diese Kriterien sind ausgeschlossen, also es ist auf jeden Fall äh, der Prozess selber, und äh, der sowohl bei mir als auch bei ihm ähm, besser sein könnte. Dann kann ich anfangen, meine Art zu arbeiten zu überdenken, ausprobieren und wenn ich dann etwas anders mache, dann ist es oft so, dass ich dann den Kollegen, der mir das gezeigt hat, dazu rufe und frage, du hör mal, ich mache das jetzt hier so und so. Ist das eine Möglichkeit, wie ich das machen kann? Also ich lasse mir erstmal meine Arbeit von ihm freigeben, so, weil es ist im Endeffekt so, ich bin ja in seinem Bereich, ich arbeite dann zwar da schon auch als eigenständiger Handwerker, aber letzten Endes ist es ja sein Verantwortungsbereich, also lasse ich mir von ihm die Arbeit quittieren und in dem Moment, wo ich ihm meinen Prozess zeige, der vielleicht besser ist als sein Prozess und er anfängt zu überlegen, hm, ja, könnte sein, oft ist es so, dass es erstmal heißt, nee, nee, das machen wir anders, um, wenn das bei dir so klappt, kannst du das gern so machen. Aber ich mache das anders. Und dann dauert es nicht lange. Dann, ah, warum hast du, das, wie hast du das nochmal gemacht? Zeig mal gerade eben. Und dann ist es oft so, dass dann nachher dann doch vielleicht mein Prozess mit dem Prozess desjenigen verschmilzt und dadurch dann meistens was noch viel Besseres wird weil ich vielleicht auch gewisse Erfahrungswerte nicht mit einbringen konnte und so entstehen dann halt ähm, ja durch meine Springerei und äh, durch die, die, die den hinterfragenden Ansatz, den Kaizen-Gedanken im Springer, ähm, äh, dann ist es halt so, dass es, das ist auch, wenn mich nicht alles täuscht, jetzt ich hoffe, dass ich dieses äh, Wort so richtig aussprechen kann, ähm, der äh, Michu, 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 Michumachi oder so das im japanischen heißt es Es ist der ja, der Wasserträger sagen auch manche also das ist der der Alleskönner also nicht der Alleskönner sondern der der in, der halt in allen Bereichen mit den die Kollegen einarbeiten kann der aber auch sich selbst immer wieder überall updatet indem er halt überall mitarbeiten kann so der tausendsasser und ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall ganz am Anfang, weil vom Tausendsasser bin ich noch weit entfernt, aber ich versuche das halt auch, oder vielleicht bin ich in dem Zusammenhang vielleicht auch etwas träge, weil ich natürlich ähm, die Analyse und das Ganze ausprobieren und hinterfragen halt auch immer noch wieder mit da reinbringe. Ne, manch anderer würde vielleicht einfach nur die Dinge so nehmen, wie sie sind und dann eins zu eins weiterführen. Aber das ist ja nicht mein Anspruch. Also ich versuche das schon am Anfang zu machen, indem ich sage, ich lerne jetzt erstmal, was er mir beibringt und führe das auch dann so aus. Und wenn ich feststelle, super, das funktioniert ganz toll und ich habe nichts beanstanden, dann ist das auf jeden Fall auch genau richtig. Dann wäre alles andere Verschwendung. Aber wenn ich jetzt feststelle, ah, mh, könnte man vielleicht anders machen, dann äh, gehe ich natürlich her und versuche das halt auch dann zu verbessern. Aber das ist so dieser, dieser Prozess, wie wir, wie wir den dann halt eben auch... Äh, in, also das mache aber auch, glaube ich, nicht nur ich, Also wenn ich jetzt andere Kollegen, die auch schon mal... Wir haben immer Kollegen, die im Endeffekt auch so ein bisschen die Teamverantwortung übernehmen und die sich halt auch in den Teams ähm, so ein bisschen die vorne stehen, die... Ähm, Gehen oft auch her und äh, machen dann den Springer, ähm, wenn Not am Mann ist irgendwo. Also wenn wir irgendwo in einem Bereich äh, in der Firma Not haben, dann gibt es äh, halt schon mal im Morgentreffen dann die Ansage hier SOS. Wir brauchen an der und der Stelle Leute, die uns dann mal gerade eben unterstützen, sonst schaffen wir es nicht fertig zu werden. Und ähm, ich glaube, dass ähm, die auch ähnlich vorgehen manchmal vielleicht ein bisschen rabiater und ein bisschen äh, grober, vielleicht. Ich, vielleicht. ich bin da ein sehr zärtlicher Typ, ja, so der der halt sich da versucht da einzufühlen und der versucht halt so ein bisschen auch das äh, vielleicht ein bisschen mit auf die psychologische Art und Weise anzugehen und es gibt dann Kollegen, die da auch schon mal gerne mit der, Sch mit der Sch ich hätte jetzt nicht nicht mit der Brechstange, sondern mit der Streitaxt <lacht> an die Sache rangehen. Wenn ähm, das dann halt, ja, in dem Zusammenhang funktioniert, ist es halt auch okay, aber es ist natürlich alles, was ohne große Streiterei abgeht, ist natürlich sehr viel ähm, wünschenswerter. Ja, so, jetzt möchte ich aber gerne, nachdem wir ja dann ähm, den Tag so ein bisschen reflektiert haben, möchte ich gerne noch äh, auf das Thema Lean at Home ein bisschen eingehen. Ähm, ich habe eben äh, überlegt, es gibt ähm, ja auch äh, den, den, wie soll ich das sagen, es gibt ganz viele Ansätze, an denen ähm, Kollegen oder wo wir festgestellt haben, dass Kollegen eigentlich schon auch an anderen Stellen ähm, mit. Linienansätzen zu tun haben. Und ähm, ich glaube, das ist äh, zum Beispiel ein, finde ich, ein sehr schönes Beispiel. Wir hatten mal vor, ich glaube, letztes Jahr war das, da hatten wir eine große Feuerwehrübung bei uns im Betrieb und da äh, haben dann mehrere Löschzüge äh, aus der Region, haben dann ein, eine Übung gemacht, wo Mitarbeiter auch dann äh, geholfen haben, weil sie als Protagonisten dann als zu rettende sich dann halt am retten lassen und mit dann wurde die Halle eingenebelt mit Rauch und äh, mit künstlichem Rauch und, und äh, also war sehr, sehr spektakulär. Ähm, war für uns auch ein, ein super ähm, ein super Event, einfach weil weil es uns auch Sicherheit als untern als Firma gibt, ne, dass äh, wir halt wirklich da gut aufgestellt sind, dass bei uns alle äh, Standards erfüllt sind und die Feuerwehr also auch gesagt hat, prima, bei euch hier ist äh, das auf jeden Fall eine problemlose Sache gewesen. Ähm, was aber für uns äh, in dem Zusammenhang äh, des äh, Leans total spannend war. Ähm, das war, dass äh, der die Feuerwehr halt super lean ist. Ne? Also wenn man mal so einen, so einen Feuerwehrwagen gesehen hat, ich meine, die Jungs müssen echt verdammt schnell sein. Und das hat so ein bisschen was wie ähm, die äh, im Motorsport, im Boxenstopp. Ja, also wenn man mal sieht, in welcher Geschwindigkeit so eine, so eine Feuerwehr ähm, Einsatz aufgebaut ist, ja, und in welchem welcher Geschwindigkeit dort auch, äh, ja. Äh, der Einsatz dann ähm, koordiniert wird und, und mit welcher mit welcher ähm, Smartness und wie wie ähm, sage ich mal auch gut strukturiert alles die Kommunikation vonstatten geht und so das ist natürlich ein super Beispiel ja. und wir haben also wirklich da gestaunt und haben uns äh, also wirklich sehr gefreut äh, darüber so eine, so eine Vorführung da mehr oder weniger zu bekommen. Ich meine, für die war es eine Übung, für uns war es halt schon ein eine beeindruckende Demonstration. Und ähm, das ist zum Beispiel, glaube ich, also die Feuerwehrleute bei uns sind ähm, von Hause aus schon irgendwie sehr lean. Ne? Das ist für die halt eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Und ne? das, das finde ich ist halt eben auch so, dass der, der Knackpunkt, wo man dann halt Lean ruhig mit nach Hause nehmen kann und auch dort anwenden und äh, da ist es eben auch so, ich fand das heute sehr spannend, ich habe heute ein, äh, ein interessantes Interview äh, mit, äh, dem, ähm, mit dem mit äh, dem Herr Buchdinger gehört, ähm, der ähm, ein großer äh, ja der Kaisentrainer trainer ist und der das ähm, ich muss ja ehrlich gestehen, also ich tue mich ja auch schwer mit dem Wort Lean. Also das ist was, das gefällt mir eigentlich gar nicht mehr. Ich benutze das auch zwar immer noch äh, sehr gängig, aber ich äh, habe da schon irgendwie eine Antipathie äh, entwickelt, weil ich finde, das ähm, beschreibt tatsächlich überhaupt gar nichts. Und ähm, es ist so ein Buzzword geworden, so ein, so ein, so ein Modeding, was jeder irgendwie an die Hauswand schreibt. Also jeder großer Betrieb, schreibt sich, hat irgendwie einen Lean-Manager und hast du nicht gesehen und ähm, ja, ich finde, das äh, ist sehr ähm, abgenutzt und da ähm, ist es dann ähnlich wie äh, im Handwerk, ja, da greift man dann vielleicht einfach zu den Dingen zurück, die altbewährt sind. Und da geht man ja auch dann zum Kern oder zur Wurzel zurück. Und das ist einfach die japanische, kulturelle japanische Denkweise des Kaizen. Und ähm, ja, ich finde, das äh, ist tatsächlich auch der äh, der schönste Begriff dafür, auch wenn es ein japanischer ist. Ich werde, glaube ich, wirklich jetzt versuchen, diesen Begriff so ähm, oder diesen... diesen Denkansatz mal so zu übersetzen oder irgendwie, weiß noch nicht, also das ist alles noch nicht ausgereift, aber ich möchte das gerne irgendwie ähm, in unsere Kultur bringen und auch äh, für uns greifbar machen und dann aber dieses Kaizen entsprechend auch äh, vollwertig widerspiegeln. Egal, so, noch mal kurz abgeschweift. Ähm, ja, also Lien zu Hause oder Kaizen zu Hause ähm, und ähm, im Verein, äh, in der Feuerwehr. Ähm, sag wir mal, überall da, wo Menschen zusammenkommen, ob das jetzt die Feuerwehr ist, ob das die, ähm, die Polizei ist auch Lien, Krankenhäuser sind Lien. Also es gibt ja auch viele Orte, an denen einfach dann äh, Pflegedienste sind super Lien. Äh, nur mal als Beispiel. Wobei das da halt eben auch dann wirklich schon fast ein Lean, Lean ist. Also, das ist dann ähm, ja halt teilweise sehr viel Methodik, sehr viel PDCA äh, und äh, ja, ich weiß nicht. Also, das wäre jetzt, es hält auch wieder nichts für mich. Ich bin da halt eher der Pragmatiker. Ich habe beispielsweise ein, ähm, eine ganz leane, oder eine ganz äh, einfache Lösung gefunden für meinen Kaffeebecher. Ja? Ihr hört das ja morgens immer auf der Hinfahrt, wenn ich dann an meinem Kaffeebecher schlürfe und nuckel. Ähm, da habe ich am Anfang ein Riesenproblem gehabt, nämlich ähm, der Becher hat äh, dann, wenn ich dann morgens äh, in der Küche stand und meine, mein Frühstück vorbereitet habe und meinen Kaffee aufgebrüht habe, äh, dann habe ich meinen Becher gesucht und habe gedacht, oh nein, das hast du ihn wieder im Auto stehen lassen. Dann bin ich dann abends nach Hause gekommen habe den hier in der Mittelkonsole habe ich so ein Becherfach und da habe ich dann den Becher drin stehen gehabt. Ah, und ich habe mich dreimal habe ich mich geärgert und habe ich gedacht, so jetzt kanns das kanns jetzt nicht sein. Hier gerade du musst jetzt schauen, dass du eine Lösung findest und habe mir dann mit einem so einem Dymo Label Printer ein großes Schild gemacht so ein Klebeschild, äh, wo Kaffeebecher-Fragezeichen draufsteht und habe das über meine Türklinke im Auto geklebt. Das Lustige ist, dass wirklich alle Leute immer, wenn ich irgendwo aus dem Auto aussteige und das irgendwer liest, fragen und hast ein Kaffeebecher? <lacht> Ich sage, nein, ich habe den schon eben rausgeräumt. Oder weiß ich nicht. Ja, danke, habe ich. Ähm, also das ist schon echt lustig. Aber äh, wird natürlich auch ein bisschen komisch geguckt. Also ich kann auch abschließend nur sagen, es gibt sicher Momente, in denen man dann halt äh, für diese Dinge belächelt wird. Aber ehrlich, da stehe ich inzwischen so drüber. Und das äh, nehme ich mit so viel Humor. Und äh, ich, ich weiß einfach, was für mich... Der, der riesengroße Vorteil ist und genau das ist das für mich Ausschlaggebende. Da können andere denken und lächeln und sich kaputt lachen, wie sie wollen. Ähm, für mich ist entscheidend, dass es mir einen riesen Vorteil in meinem privaten Alltag bringt, ähm, dass es mir und meiner Familie einen großen Vorteil bringt und ähm, ich in dem Zusammenhang auch äh, oftmals Ideen von zu Hause wiederum mit auf die Arbeit nehmen kann, was auch wieder dort dann zu Vorteilen führt. Also das ist so ein bisschen wie, das bestäubt sich gegenseitig und ähm, ja, das finde ich ist eine ganz äh, feine Sache. Ich danke dir nochmal lieber Michael für dieses Thema, ähm, auch äh, in dem Zusammenhang gerne nochmal die Aufforderung, wenn euch irgendetwas einfällt, was ihr gerne als Thema ähm, euch vorstellen könntet, was... In, oder was euch interessiert, ähm, was euch vielleicht im Zusammenhang mit äh, Stommelhaus interessiert oder ähnliches, wo ich noch ein bisschen näher drauf eingehen könnte, dann lasst es mich wissen. Ähm, ich bin zu Hause angekommen, bedanke mich äh, für eure Aufmerksamkeit in der, äh, ich hoffe, was ist das, 18., 19. Folge, 19. Episode von äh, Hin und Zurück. Ähm, was ich morgen für ein Thema habe, ähm, kann ich tatsächlich noch nicht sagen. Ich habe mir da eben mal kurz Gedanken drüber gemacht, aber ich glaube, das verwerfe ich gleich wieder, weil ich habe gerade noch eine E-Mail bekommen mit einem möglichen interessanten Thema, aber da muss ich jetzt erstmal durchlesen. Ähm, ja, soweit, so gut. Ich danke und sage bis morgen. Ciao.